0: Друзья, привет! Меня зовут Яна Семёшкина, вы слушаете подкаст «Фабула раса». Я возвращаюсь с творческих каникул. У меня был писательский отпуск на острове Бали. Я путешествовала и писала свою новую книгу. И решила делать аудиосериал и рассказывать о том, как еще издателя, о трудностях прокрастинации, о страхе перед первым черновиком... В таком камерном формате рассказывать все секреты, шаги, писательские инсайты, все этапы работы. А каждую неделю они теперь будут появляться здесь, в формате все того же подкаста Фабула Раса в моем аудиодневнике. Сегодня в гостях у меня Катерина Гордеева российская журналистка, документалистка, настоящий мастер. И, конечно, я с большим трепетом готовилась к этому разговору. Он короткий, но он про самое главное и про то, чего нам, наверное, всем так сейчас не хватает. Про разговоры и беседы, которые меняют тебя, меняют твоего собеседника. Катерина Гордеева — это, конечно, человек-легенда для меня. Это профессионал, чьи интервью я всегда читаю с замиранием сердца, с некоторым трепетом. И тем приятнее, что помимо интервью можно читать еще и книги, которые пишет Катерина. Одна из них Время Колоть лед, которая вышла в соавторстве с Чулпан Хаматовой. И это удивительный сторителлинг о поколении Хаматовой и Гордеевой и о том, что им пришлось пережить и как формировать свой профессиональный и человеческий путь. Когда мы записывали с Катериной разговор, записывали мы его по скайпу. На заднем фоне бегали дети, кричали, если слушать очень внимательно, можно даже расслышать, как супруг Катерины Николай Солодников, автор программы «Еще не поздно», что-то говорит детям и вместе с ними играет на фортепиано. И от этого, мне кажется, что наш разговор слушается еще теплее и еще приятнее.
1: Россия – чрезвычайно централизованная страна, в которой для того, чтобы строить карьеру, человек должен покинуть то место, где он родился. Вот если ты обладаешь профессией, если ты обладаешь самодостаточными навыками, я не думаю, что ты должен как-то сидеть и сокрушаться над смертью своей профессии. Она не умрет,
0: пока ты жив. Катерина, Здравствуйте, скажите, что для вас самое главное – в жанре интервью. Ну, для меня лично, мне
1: важно понять человека, понять его мотивацию, каким-то образом постараться понять его поступки, понять, что им движет, как он себя соотносит с миром. Мне кажется, что было бы важно, чтобы люди пробовали понять тех людей, с которыми я беседую тоже, чтобы они стали им ближе, яснее и были бы услышаннее. Мне интересно с человеком разговаривать. Я не делаю практически актуальных интервью. мне Это не очень интересно, и они быстро устаревают, к сожалению. Там человек занял первое какое-то место, да, и ты с ним беседуешь. Нет, тут гораздо более интересно всегда поговорить о человеке в контексте эпохи времени, такого чего-то большого, в чем он живет. Кто такой профессиональный
0: интервьюер? Каковы его критерии?
1: Мои критерии хорошего интервьюера, насколько он помогает мне понять своего собеседника.
0: А Среди ваших спикеров очень много людей гениальных, талантливых и по-настоящему великих. У вас не возникает комплекс самозванца, когда вы берете у них интервью? Вы испытываете чувство трепета, чувство страха, может быть? Есть куча людей, и, собственно, я это в книжке описываю,
1: к которым я там, долго к интервью с ними шла, и мне было очень непросто справиться с этим волнением. Под подъездом у Людмила Михайловна Алексеева. Я стояла два часа, просто пытаюсь сосредоточиться. Но это совершенно не связано с пиитетом. понимаете? Когда вы приходите выполнять свою работу, вы выполняете свою работу. Слово «спикер» я ненавижу, никогда в жизни не употребляю. Ты приходишь к человеку, и ты по обоюдному согласию проводишь с ним какое-то количество времени с довольно определенной целью попробовать его понять и попробовать дать возможность понять его другим. И мне кажется, что тут как-то нужно собраться и по возможности хорошо это сделать. То есть тут тут такой как бы ну, психологический момент, то есть ты должен быть тем подносом, на котором этот человек как яблоко поедет к своим зрителям, слушателям, читателям.
0: А как вы готовитесь к разговору? Вы читаете интервью других журналистов, которые сделаны с вашим гостем, или принципиально этого не делаете?
1: По-разному, ну, в зависимости от того, когда ты узнаешь, когда у тебя будет интервью, сколько тебе есть на это времени? Я не читаю интервью никогда. Ну, я скорее читаю что-то о человеке. Я пытаюсь представить себе это интервью которые будут, я смотрю, если это там, ну, творческий человек, то я смотрю работы его, какую-то критику на эти работы. Ну, скорее, это такое немножко психоделическое
0: действие. А интервью я не читаю, потому что это очень сбивает. То есть вы не боитесь повториться, это для вас не страшно?
1: Слушайте, ну, есть... Как бы есть первые, есть всегда первая линейка довольно банальных вопросов, и они понятны, и лучше бы их вообще никогда не задавать. А есть вторая линейка вопросов, в которых уже довольно трудно повториться, потому что все уже ну, очень индивидуально. Я спраш... спрашиваю то, что я спрашиваю, и вряд ли это будет спрашивать другой, и вряд ли кто-то другой будет спрашивать то, что я спрашиваю. Ну, как бы мне кажется, что это очень всегда индивидуально. Е- Но ну, есть всегда вот эти вот ваши творческие планы, назовем это так. Это какой-то набор. Ну, например, там, меня всегда на интервью спрашивают, как вы боретесь с выгоранием. Это мой любимый вопрос. Я всегда на него отвечаю. Ну, вот такие вопросы. То есть я всегда боюсь, что какие-то мои интервью про интервью, они всегда превращаются в какой-то мастер-класс. Я начинаю давать какие-то советы, что делать, что не делать и так далее. Но если вот мы об этом уже заговорили, то
0: никогда нельзя задавать общие вопросы. А вы считаете себя эмпатичным человеком? Помогает ли вам эмпатия в профессии? Но это необходимое качество интервьюера,
1: к сожалению или к счастью. То есть ты должен проникнуть там, как-то в собеседника а собес... и позволить собеседнику проникнуть в тебя. То есть это какое-то все-таки совместное действие. И без эмпатии тут не обойдется. А как вы считаете, нужно ли согласовывать интервью со своим героем? Вы знаете, это очень сложный вопрос, особенно в России. Я всегда в этом смысле даю совет молодым журналистам, что нужно удрать, прежде чем вас попросили прислать интервью на согласование. Если это было основой договоренности, то надо давать. Но у меня не было никогда случаев, когда что-то убирали. Ну, было
0: одно интервью такое, но... Оно в итоге в книжку не вошло. Когда я читала книгу «Время колоть лед" вашу в соавторстве с Челпан Хаматовой, меня поразили слова о первых годах в Москве. Вы пишете, что «Мне было так страшно, что я даже не думала, получится у меня или нет. Было ощущение, сейчас все узнают, что я самозванка. Меня разоблачат, выведут из Москвы за ухо». А вы помните, как вот это чувство внутреннего самозванца ушло от вас? Ну, это у любого
1: человека так бывает. Это же то самое, как у Гантенбайна. да. То есть ты тебе все время кажется, что ты это не ты, а ты другой, это какой-то другой человек. Иногда там то, о чем ты мечтал, сбывается, и ты оказываешься где-то, где ты мечтал, а все не совсем так, как ты себе представлял. Это очень часто так бывает. Я не могу сказать, что меня что покинул. Я уехала из Москвы сама. Вот. И не могу вспомнить, когда это чувство меня как-то там особо остро припирало или когда оно меня покинуло. Скорее, я с этим почти не сталкиваюсь. Иногда оно меня посещает, когда своей дружбой меня одаривают какие-нибудь замечательные, прекрасные люди. И вот там я могу позвонить Андрею Сергеевичу Смирнову и с ним разговаривать. Или там говорю «я ключу Бардину, или «я могу приехать и пить чай с Люси Улицкой». И вот это счастье, конечно, невероятное. И вот тут я всегда думаю «Господи, какое счастье! Чем я это заслужила?» Вот это, наверное, ну вот с этим у меня связано.
0: А какие у вас отношения с Москвой? Как вы к этому городу относитесь?
1: Я люблю Москву. В ней довольно тяжело жить. А если ты хочешь именно жить... Но, пожалуй, это одно из немногих мест в России, где можно работать. И это скорее плохо, чем хорошо, потому что Россия чрезвычайно централизованная страна, в которой для того, чтобы строить карьеру, человек должен покинуть то место, где он родился. Это ужасно, потому что уровень образования в Екатеринбурге, Челябинске, Архангельске, в каком-нибудь Сактывкаре, он очень разный. Уровень профессий, он очень разный. Это касается не только журналистики, это касается и медицины, научно-технических вопросов, биотехнических лабораторий, которые сейчас самые крутые, самые интересные, чем только может заниматься молодой, например, человек. Это все не развивается в России. Даже какой нибудь маленькое ИП «Пирожки», это тоже все дохнет и чахнет, развивается, к сожалению, только в Москве и за редким исключением в Санкт-Петербурге. Это чудовищная проблема огромной страны, которая меня очень задевает. И вот само это пренебрежительно сказанное слово провинция, которое прежде имело совершенно другой оттенок в, рос... в русском языке. Оно меня бесит. Мне кажется, что куча бед нашей страны могла бы быть побеждена, если бы мы победили эту дикую централизацию, если бы Россия была децентрализована, если бы жить не в Москве было бы так же круто, классно, так же материально подкованно и подкреплено, как и жить в Москве. Но, к сожалению, Москва — это единственный, единственное сейчас место, единственный котел для зарабатывания денег.
0: А как вы пережили и как вы относитесь к тому, что сделали с вашей профессией? С профессией телевизионного журналиста, которая сейчас, ну, в общем-то, звучит как «ругательство».
1: Наша профессия прекрасно себе процветает в Ютубе, и я сейчас не вижу никаких там оснований, страшно за нее переживать. Посмотрите, как расцветает документальная журналистика, как расцветает <свят> тот то же самый жанр интервью, как начала, ну скажем, вставать с колен <свят> новостная журналистика в Ютубе. Это все происходит. То есть, если ты что-то умеешь делать, тебя этого не отнять. Знаете, Павел Муратов, замечательный искусствовед и автор книжки «Образы Италии», когда его вместе с несколькими его друзьями, как это было принято в начале XX века ложному обвинению, посадили, если не ошибаюсь, в «Матросскую тишину», он стал читать своим сокамерникам лекции по истории искусств. Слух о том, что Муратов, великий Муратов арестован и посажен, дошел до Луначарского, и Луначарский немедленно приказал Муратова освободить. И вот, значит, за ним пришел конвоир их освобождать. А Муратов ему говорит: "Путь, любезный молодчик, еще полчаса подождите, мне нужно закончить лекцию. Вот если ты обладаешь профессией, если ты обладаешь самодостаточными навыками, в том числе и ремесленными, я не думаю, что ты должен как-то сидеть и, и там, как Аленушка, сокрушаться над смертью
0: своей профессии. Она не умрет, пока ты жив. А как вы считаете, что все-таки главнее и важнее изначальный талант или... Теория десяти тысяч часов, когда ты делаешь что-то в течение долгого времени, и этот навык становится отточен до предела. Я никогда не слышала про теорию, но звучит
1: правдоподобно. Я недавно была в Париже на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти Леонарда да Винчи. И там, ну, понятно, там были картины, не все, потому что там музеи в сложных отношениях друг с другом. Там было больше 70 рисунков, карандашных рисунков Леонарда да Винчи. И на этих рисунках их можно было очень близко разглядеть. И там было видно, сколько сил Леонардо потратил на создание каждого рисунка. Значит, вот он, например, рисует набросок Святой Анны. И у этой Ан- Святой Анны 16 разных поворотов головы. Он рисует там что-то задницу. И у этой задницы больше 10 разнообразных ракурсов. То есть он сидит и часами ее пытается придумать, ее пытается изобразить. Гений ⁇ это всегда 10% гения и 90% адского труда. И без труда ничего не бывает. Любой человек, про которого там, мы сейчас начнем с вами разговаривать, который то популярен, известен, признан там, и так далее, это, разумеется, как правило, одаренный человек. А И это еще труженик огромный. Я, знаете, про это всегда думаю в контексте, например, Инстаграма. Вот какие люди в основном обладают огромным количеством подписчиков. Если внимательно изучать эти аккаунты, то вы увидите, что это люди, которые с утра до вечера впахивают. Они все время что-то делают.
0: Катерина, спасибо вам за разговор. Друзья, а я хочу сказать, что мы подготовили для вас специальный подарок. Это графический подкаст выпуска с Катериной Гордеевой. В графическом подкасте мы собрали все самое важное, выписали главные принципы удачного интервью, профессионального подхода, о котором говорила Катерина сегодня. Если вы хотите получить этот графический гайд, оставьте, пожалуйста, отзыв о нашем подкасте в iTunes и пришлите скрин в заполненную форму. Форму вы найдете в описании под этим выпуском. И прежде чем вы скачаете графический подкаст, я хочу попросить вас о чем-то важном. Над каждым выпуском э, подкаста обычно работает команда из пяти человек. Это редактор, звукорежиссер, расшифровщик, музыкант. Я сама и редактор, и звукорежиссер, и расшифровщик. И для меня очень важна ваша обратная связь, потому что у меня огромное количество времени уходит на то, чтобы делать этот подкаст, делать его для вас. И меня бесконечно мотивируют двигаться вперед те слова благодарности, которые вы пишете в комментариях, в своих социальных сетях, когда отмечается меня и мой подкаст. Если вам нравится фабула раса, если фабула раса помогает вам развивать себя, если вы ощущаете нашу поддержку, откройте приложение и напишите свой отзыв в iTunes. Это несложно. В описании к этому подкасту вы найдете инструкцию, где по шагам описан весь процесс. Я обожаю получать ваши отзывы и ваш фидбэк. Всем, кто оставит отзыв в iTunes, мы пришлем графический подкаст с Катериной Гордеевой. Друзья, берегите себя, оставайтесь дома, соблюдайте, пожалуйста, карантин. Я вас обнимаю и искренне надеюсь, что вы в безопасности и что вы о себе позаботитесь.